0: Den mer aggressiva placeraren Han köper ju då helt enkelt om index skulle komma ner till viktiga supportområden Till exempel då om OMX index skulle komma ner till 2180 området Det här är Investera och agera En podcast från Carnegie Private Banking Hej och välkommen till dagens avsnitt Idag är det torsdag den 23 september Och du lyssnar på mig, Jonne Torssell och jag är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag ska vi prata lite om den rekyl som vi har fått här i september och hur man som investerare ska hålla, vad man ska hålla ögonen på och hur man ska agera. Det vill säga när kan det vara läge att kliva in i marknaden igen efter en sån här rekyl. Jag tänkte att vi börjar med att titta på OMX-index, det vill säga Stockholmsbörsen, OMXS30. Den sista oktober förra året så bottnade OMX-index efter en nedgång då på 8 på knappt två veckor. Och därefter började en stark uppgång som toppade den 13 augusti i år på 24 13 Och det är då efter en uppgång med ungefär 40 på bara 10 månader, vilket ju är helt fantastiskt. I den uppgången så har vi naturligtvis haft en uppgång med olika rekyler. Men varje rekyl, den bottnade ungefär vid 50 dagars medeltal och noterade därefter nya högre toppar. Den 8 september hände det någonting däremot. Då punkterades nämligen 50 dagars medeltal och i måndags det 20 september punkterades dessutom stödområdet. Vi har ett starkt stödområde, nämligen 22.80, 2314 I det här, det där har vi massvis med olika stöd och index noteras efter den då efter det genombrottet med en kortsiktig säljsignal som senaste signal och för att den här säljsignalen ska upphävas då krävs att index klart och tydligt nu vänder upp över 23.14 igen då. Men fram till dess det sker så har vi en kortsiktig säljsignal som senaste signal med nästa viktiga stödområde vi är runt 21.80, 22.00 där någonstans i det här häradet där är inte bara 200 dagars medeltal möter som vi vet är, kan vara ett viktigt stödområde men också flera eh, horisontella bottnar möter vid just det vid det, det stödet då, så att säga eh, skulle få så småningom fått genombrott av 200 dagars medeltal samtidigt som andra marknader också skulle bryta igenom det. Då skulle det naturligtvis innebära ett hot mot den långsiktiga upptrenden. Men min utgångspunkt är att den här kylen, det är en tillfällig sättning i en långsiktigt uppåtgående trenden. Och att vi kommer att få intressanta köplägen till, till exempel i till oktober som vi till exempel då hade i förra året. Då bottnade ju index då i oktober då som jag sa då efter en nedgång med 8% och därefter tog det fart uppåt igen. Så det är väl det jag tittar på just nu när det gäller OMX-index Går vi sedan över och tittar på USA-börsen. Eh, som ju naturligtvis är en jag menar Ditt USA går, dit går då eh, många andra börser, inte minst då i Europa. Så det är naturligtvis viktigt att ha pejling på eh, USA-börsen. Eh, och eh, specifikt då SP 500 tänkte jag att vi ska fokusera på just nu. Eh, SP 500 punkterade 50 dagars medeltal eh, under måndagen den 20 september. Och så länge vi inte får en vändning upp över medeltalet igen, då har vi ett nytt beteende. Och varför är det ett nytt beteende kanske du frågar? Jo, därför att 50 dagars medeltal har fungerat som ett formidabelt stöd under hela det här senaste året. Nästa support möter vi 42.30, det vill säga vid den botten som träffades i juli och följt därefter då vid, vid runt 41.20 området där 200 dagars medeltal möter, men också den mer långsiktigt uppåtgående trendlinjen. Om detta så, äh, område då så småningom skulle punkteras så skulle det naturligtvis vara en varningssignal då för den långsiktiga trenden. Men fram till dess det sker så är min utgångspunkt att vi ska ha en botten äh, i oktober och därefter nya uppgångar. Normalt sett brukar vi få viktiga bottnar i oktober. Historiskt har vi haft massvis med viktiga bottnar just i oktober. Till exempel då 50, 1957, 60, 66, 1974, 80, den klassiska botten 1987, 1990, 2002, 2011. Men också då som sagt i oktober förra året så bottnar vi. Så det är, det är någonting viktigt. Skulle vi få en nedgång fram till oktober, eh, där blir det viktigt att börja hålla ögonen. Eh, på, på ett nästa intressanta köpsläge då. Men vad krävs då? Vi befinner oss alltså i en kortsiktig säljsignal som senaste signal. OPS kortsiktig, vi har inte fått några långsiktiga signaler. Eh, men vad krävs då för att vi ska få ett mer positivt scenario? Jo, då Får vi ett genombrott upp över 50 dagars medeltal igen och gärna att bredden i marknaden blir bättre, det skulle vara en indikation då på eh, att marknaden har fått tillbaka förtroendet. Det här var bara det här med fastighetsbolaget, det kinesiska fastighetsbolaget, Evergrade, eh, bara tillfälligt eh, påverkade marknaden och att det här ska vidare uppåt igen. Då. Så, så det, det är väl det jag bevakar nu för marknaderna. Både USA och Stockholmsbörsen befinner sig just nu med kortsiktiga säljsignaler. senaste signaler. Och för att upphäva de signalerna, ja, men då krävs att index, att SP tas upp över 50 dagars medeltal, OMX-index tar sig upp över 23-14 och så småningom 50 dagars medeltal. Får vi inte det, ja, men då är det fortfarande oroligt och då söker vi en botten då i oktober. Som ju är ofta ett intressant köpläger. Men, okej, okay. om vi då utgår ifrån att vi får en lite svagare marknad fram till oktober. Hur ska vi då agera? Och det, det finns ju naturligtvis massvis med olika sätt, beroende på vilken typ av placerare det är. Den mer aggressiva placeraren, han köper ju då helt enkelt om index skulle komma ner till viktiga supportområden. Till exempel då om Omex-index skulle komma ner till 2180 området Att man bara helt enkelt går in, går in och börjar köpa då. Nackdelen med det, det är ju det att vi vet ju inte om, om, det, om vi får en vändning där. Utan får jag menar det kan ju falla rakt igenom. Vad ska man säga? Den mer konservativa placeraren, han väntar inte bara på att index når viktiga stöd, utan vill också se en vändning eller någon typ av stapel som visar att det sannolikt har bottnat. Det vill säga att psykologin har bottnat, rädslan är över. Och hur kan det se ut då i ett diagram? Jo, det kan till exempel vara en stor reversalformation. Och vad är då en reversalformation? Jo, det skulle kunna vara till exempel att index faller kraftigt under inledningen av dagen. Eh, men vänder upp och stänger starkt. Och med en stor omsättning. Det skulle kunna vara en sån variabel som vi, som vi kan se i, i bottnar. Och vilken typ av aktier då ska man fokusera på? Ja, men är det är också en... en Lite individuellt. Ska man fokusera på de aktier som har tagit mest stryk i nedgången? Eller ska man fokusera på de aktier som har varit starka och inte gått ner så mycket? För det visar ju då att elefanterna, det vill säga börsens institutioner, de släpper inte ner aktierna. Så det, är också, det kan också vara ett bra sätt att ag agera. Eller man köper helt enkelt de aktierna som man gillar fundamentalt. Det finns för och emot med alla de här strategierna. Alternativt så kan man ju liksom eh, gå in och köpa en del av de aktierna som har gått ner mest, köpa ett par av dem eller alternativt och ett par av de aktierna som har hållit, hållit emot mig bäst. Det vill säga de som har visat styrka. Som visar att elefanterna inte vill släppa ner det här. Men som sagt, det finns massvis med olika strategier. Men det är väl i alla fall någonting som jag brukar hålla ögonen på. Då, om vi då får en större nedgång. Så det var det jag hade idag. Tack så mycket för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanege.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.